0: Oh <laughs> Just nu pågår en het NATO-tango där Finland för och Sverige följer. Finland ser ut att kasta sig i NATOs öppna famn medan Sverige tveksamt tittar på. Så vågar det svenska folkhemmen öppna dörren för NATO och släppa ut sin heliga alliansfrihet? Och är det i så fall Finlands tjänst. Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden med mig, Johannes Staberman. Och med mig har jag Eva Stenberg, långvarig politisk kommentator på Dagens Nyheter. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur du, Eva, det drar nu verkligen ihop sig kring NATO-frågan i både Finland och Sverige. finska regeringens ryckande, färska säkerhetspolitiska redogörelse är klar och beskrivs som det första politiska steget i riktning mot NATO. Exakt samtidigt är statsminister Sanna Marin på besök hos sin svenska kollega och partikamrat Magdalena Andersson i Stockholm. Hur ska man tolka det här?
1: Ja, jag tror man kan tolka det på två sätt. Det första är att de i egenskap av statsministrar vill visa det här väldigt nära samarbetet som finns mellan Sverige och Finland. Som ju är det närmaste militära samarbetet som Sverige har. Och Finland är också det land som Sverige utrikespolitiskt och på andra sätt står närmast. Det märks ju genom att våra statsministrar alltid åker till Finland först. Men sen tror jag också att det finns en rent socialdemokratisk dimension i det här. Det här är en oerhört plågsam fråga för den svenska socialdemokratin. De har haft en väldigt stark ideologi kring alliansfriheten. Och det här nära samarbetet med en finländsk statsminister det är ett viktigt sätt också att visa att det här är ju socialdemokrater som är på väg att leda Finland in i NATO. Så det är klart att det då inte kan vara helt oideologiskt om svenska socialdemokrater skulle leda Sverige in i NATO.
0: Mm. Marin väntas säga klart och tydligt var hon och Finland står i NATO-frågan. Och i en färsk intervju för tidningen Iltaletti här i Finland så säger Marin nästan klart ut att hon stöder ett NATO-medlemskap. Så tror du hon liksom försöker övertala de svenska sossarna och få svenskarna att tveka mindre? Och tror du i så fall att Magdalena Andersson lyssnar på henne?
1: Jag tror Magdalena Andersson lyssnar på Sanna-Marin att det är viktigt. Sen Kanske de inte uttrycker det i termer av övertala, så att säga, i diplomatiska termer. Men i praktiken så är det diskussionen i Finland som har fått de svenska socialdemokraterna att så snabbt börja ompröva sin ställning väldigt mycket. Tillsammans förstås med det som har hänt i världen, men man kan komma ihåg att det satt ganska långt inne innan debatten började i Sverige. Den började långt, långt tidigare i Finland. Den är ganska ny här.
0: Mm. Jag tycker att sällan har finländsk politik intresserat så mycket i Sverige som nu. Eh, svenska nyhetsprogram och tidningar fylls av Finland nu. Eh, det känns nästan som om lillebror lite har vuxit om, storabror, och nu visar vägen. Eller vad säger du?
1: Ja, i det här fallet är det ju definitivt så att Finland har gått före Sverige i NATO-frågan och det är väldigt mycket diskussioner det, det, det märks, jag jobbar ju ofta i riksdagen när man träffar sina kollegor vi pratar väldigt ofta om Finland över tiden och jag åkte själv över för några veckor sedan och fann det oerhört intressant med den debatten som fördes där som man inte riktigt kunde hitta på samma sätt i Sverige. I Sverige har Nato-debatten varit så mycket mer polariserad, det har funnits tydligt ja och tydligt nej men det har inte funnits en mer förutsättningslös dialog, den här strävan efter that samstämmighet som jag tyckte mig se i Finland, den ser jag inte på samma sätt i Sverige, men det kanske är den som börjar växa fram nu.
0: Ja, Här i Finland så går liksom NATO-debatten på speed, men efter att ha trampat vatten i ett ideologiskt stress i årtionden och, och en del kritik riktas nu mot att debatten här i Finland lider av fartblindhet och, och att den har snabbt blivit liksom för ensidig att det bara finns utrymme för en sanning det vill säga att vi måste gå med i NATO nu, men, men du var lite inne på det, hur skulle du beskriva den svenska NATO-debatten just nu?
1: Ja, det, det, det var ju olika utgångspunkter de man jämförde med Finland för när er NATO-debatt började så var det ju fler partier som faktiskt var mot NATO i Finland än vad det var i Sverige. Här har ju till exempel Centerpartiet tagit ställning för NATO för flera år sedan. Eh, och så var det ju inte i Finland då till exempel eh, så det, det fanns en, en framförallt så var det en ganska politisk fråga som partierna till höger rev och partierna till vänster sa nej och det var ju först i eh, måndags som Socialdemokraterna startade en process för att diskutera säkerhetspolitiken i sitt parti. Det är ju den här veckan så då kan man se eh, om det du, om du är på speed i Finland hur mycket på speed det är i den svenska socialdemokratin. Och de svenska Sverigedemokraterna så de har också fattat beslut precis nu att ge sin partiledning mandat att om Finland ändrar sig- då kan Sverige demokraterna säga ja till NATO. Men de hänger ju då sin säkerhetspolitik mycket på ett annat land, och nämligen på Finland. Ja,
0: och som du just var inne på, Finland har haft ett stort försprång när det gäller den här hela NATO-diskussionen. Och, och nu ska då liksom Sverige försöka knappa in på det här försprånget snabbt. Men jag försöker förstå, varför tvekar Sverige mycket mer än Finland när det kommer till NATO?
1: Det finns en starkare ideologi där och jag tror att det har mycket att göra med naturligtvis att Finland har ett krig inom en några generationers minne. Man kan fråga sin farfar eller farmor i Finland och få veta hur det är att vara i krig och hur man tänker då i Sverige var det ju 200 år sedan drygt så de minnena finns inte jag tror det spelar stor roll, här har det istället det blivit ideologi arvet från Olof Palme väldigt mycket i Socialdemokraterna mm. och i den ideologin ryms inte riktigt det här hemliga samarbetet som Sverige hade med USA som man inte fick prata om det var ju hemligt, och heller inte att vi hade ju väldigt stora försvarsutgifter då. Sverige la över 3% av BNP på försvaret under den tiden som vi sa att vi bedrev neutralitetspolitik, utan det som socialdemokrati mycket minst det är ju den här rollen som fredsmäklare arbetet för kärnvapennedrustning för Precis. att ta tillvara hela världens intressen och inte bara de rent svenska nationella intressena så att säga och det är det som gör det smärtsamt. Eh, Sverigedemokraternas svängning som gör andra Partiet nu då, som håller på att i Sverige. Jag tror att det kan bli ganska hårt där också för jag har ju varit på och lyssnat både på socialdemokratiska och Sverigedemokratiska partikongresser och där det har ju varit ett oerhört massivt motstånd mot NATO. Och Socialdemokraternas kongress var så sent som i november och det fanns ingen som ställde sig upp och pratade om NATO. Försvarsministern Peter Hultqvist, han lovade att han aldrig skulle föra in Sverige i
0: NATO. Ja, just det. Men det svenska folkhemmet står nu i en situation där, där när man måste på något sätt fattar ett beslut att våga man stiga ut ur sin trygga fredsbubbla kan man väl på ett sätt säga. Då riktas blickarna just nu mot socialdemokraterna som, som ju ändå kan man säga har format utrikespolitiken och försvarspolitiken i årtionden i Sverige. Så, så, så var Varsosana nyt i.
1: Det har skett en ganska tydlig förändring de sista två veckorna. Och det är att statsministern har övergått i början av krisen när Ryssland anföll. och sa hon vi ska ha stabilitet vi ska inte ändra kursen. Det är det som är viktigt. Man ska ha stabilitet när det är oroligt i världen. Nu har hon helt ändrat linje och säger att alliansfriheten tjänade Sverige väl, har tjänat Sverige väl. Hon pratar om det i dåtid. Hon säger inte längre att alliansfriheten mm. tjänar Sverige väl. Hon pratar inte längre Längre om stabilitet utan istället så säger hon att det är en helt ny situation. Det ryska anfallet på Ukraina har ändrat allt. Det gamla kongressbeslutet säger Socialdemokraterna som alltså togs i november. Det gäller inte längre därför att världen har förändrats. Vi står i en helt ny situation. Så att det de har gjort det är att de har klivit bort från den gamla linjen och sagt att den funkar inte längre. Här måste det till någonting nytt. Men Socialdemokraterna har inte sagt att det här nya måste vara ett NATO-medlemskap. Utan det är ett av alternativen och de söker andra alternativ. Det finns idéer inom partiet om till exempel ett försvarssamarbete i EU skulle kunna vara ett alternativ. Det har funnits idéer om det går att fördjupa samarbetena med Finland och med andra NATO-länder, med USA. Om det skulle kunna vara ett alternativ. Så Socialdemokraterna söker så att säga... Lösningar. Men, men min bedömning är att de definitivt lutar mer och mer mot ett NATO-medlemskap för det är svårt att få realism bakom de här alternativen och det gäller ju i synnerhet när Finland, om Finland nu ansöker om medlemskap i NATO.
0: Ja. Vilken betydelse har det för, för Sveriges NATO-beslut att det ska ordnas riksdagsval där i höst?
1: Ja, det spelar stor roll. Eh, Magdalena Andersson har ju nyligen tagit över som partiledare och statsminister och hon vill absolut inte gå till val med ett splittrat parti. Eh, det har ju Socialdemokraterna gjort efter striderna som har varit om EU-medlemskapet och om euron i Sverige. Och det där plågade ju partiet i många år. Det var oerhört jobbigt till splittringen gick ända in i regeringen. Så att, eh, hon vill hitta en linje som håller ihop. Och hon vill hitta en linje ganska snabbt och hon måste ha ett trovärdigt alternativ i valdebatten. För de partierna till höger i Sverige, för de kommer NATO att vara en valfråga mm. har de sagt. Om inte frågan är löst innan dess. Eh, skulle de acceptera och, och vilja söka ett NATO-medlemskap då skulle det bli lättare om de har hunnit göra det till valrörelsen. De kommer fortfarande få kritik från vänster, men den kritiken tror jag är betydligt lättare för dem att hantera.
0: Mm. I Finland flaggar i praktiken alla partier nu för ett medlemskap, inte ens för vänsterförbundet är det här längre en tröskelfråga. Och, och i Finland är det liksom samtidigt Folkkompinionen som mycket liksom visar vägen för våra politiker när det kommer till NATO-frågan. En klar majoritet, cirka 63 procent av finländarna, vill redan nu att Finland går med i NATO och har velat det här ända sedan egentligen kriget i Ukraina bröt ut. Ut. Här kan jag notera att det är intressant att, att siffran är lägre bland svenska som kanske då har influerats mer av den svenska NATO-debatten för i Sverige är det väl bara varannan svensk som är för NATO.
1: Det kom en ny opinionsmätning igår och där låg eh, ja sidan då på 45% så att inte ens Intens. inte knappt hälften. Eh, och nej sidan hade ökat lite då, för det var färre som var tveksamma så 33% sa nej. Jag tror att det här har påverkats av att det har kommit ut bland annat Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven som ju medverkade i Ylle. Från en fredskonferens på Åland Precis. där han var väldigt kritiskt till ett medlemskap. Och, och några andra viktiga socialdemokrater har också varit ute och kritiserat ett medlemskap. Jag tror att det har påverkat en del av dem som är... Tveksamma. Mm. Däremot om Finland skulle gå med då finns det en ganska tydlig majoritet för ett ja i Sverige.
0: Ja. Men, men som du var inne på både för, för svenska folket men också för, för partierna och, och olika liksom politiska profiler så verkar just inställningen till ett NATO-medlemskap hänga hemskt mycket på vad Finland gör uh, varför hänger Sveriges beslut så mycket på Finlands beslut?
1: Ja, jag tror att det finns flera orsaker. Men det första kan man nog titta på kartan för att hitta. Mm. Om, om Finland går med i NATO så kommer ju Finland om någonting skulle hända att behöva hjälp från väster. För där ligger ju alla andra NATO-länder. Mm. Och det är ju väldigt svårt att på något sätt hjälpa Finland utan att gå igenom Sverige- och det skulle ju också in, innebära att Sverige hamnar i en mer utsatt situation- när det är det enda land där man inte vet att man kommer att bli anfallen tillbaka- om man angriper. Det blir på något sätt dubbelt. NATO behöver Sverige för att kunna försvara Finland. Ryssland skulle behöva delar av Sverige för att kunna ta Baltikum till exempel. Mm. Den där pressen skulle öka på ett annat sätt. Det skulle sannolikt bli ett mer utsatt läge för Sverige- Dessutom skulle ju försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige bli betydligt svårare om Finland är med i NATO och mm. Sverige inte är med i NATO. Så det tror jag också spelar in i det här fallet. Mm.
0: Många experters bedömning är att Finland kommer att lämna in sin medlemsansökan före midsommar. Och frågan är förstås om Finland kan vänta på Sverige så att båda kan gå med i NATO hand i hand vad skulle det finnas för fördelar med
1: det här att Finland och Sverige blir medlemmar samtidigt? Ja, jag kan tänka mig att det finns två fördelar. Den första är att vi pratar ju om det här med att vi inte riktigt vet hur hotbilden ser ut under mm. den här tiden från det att Sverige och Finland söker NATO-medlemskap till att Försvarsgarantierna verkligen har trätt i kraft och alla NATO-ländernas 30 parlament har beslutat att ta in Finland eller Finland och Sverige. Att det där är en farlig tid. Och den kan ju kortas då om Finland och Sverige gör det samtidigt. Och mm. det kanske också är mycket lättare för Finland och Sverige, eller lite lättare i alla fall, att få utfästelser om skydd under den här tiden från ansökningsländerna. När det är två länder. Det kan också vara lättare att förhandla för Finland och Sverige med NATO om det är så att både Finland och Sverige funderar över undantag, ungefär som Norge och Danmark har. De har ju undantag från lagring av kärnvapen och från permanent stationering av utländsk trupp. Om Sverige och Finlands regeringar funderar över något liknande så har de en större styrka genom att förhandla tillsammans. Det kan ju också vara någon slags markering om nu Finland och Sverige skulle vilja gå med i NATO, så upptar sig ju en möjlighet till ett annat slags nordiskt samarbete. Än det som har funnits innan.
0: Ja, jag tycker att det är kanske därför Sanna Marin hälsar på hos Magdalena Andersson just nu för att hon har sett tillsammans tacka ut följande danssteg i den här NATO-tangon. När Sanna Marin nu antagligen bjuder upp Magdalena Andersson till dans tror du Andersson tackar ja. Menar, vad är din tippning? Kommer så att ändra sig och föra Sverige i NATOs famn?
1: Ja, jag skulle tro det. Det är inte alls självklart, men det, det, det finns mycket som pekar på det.
0: Och sker det i så fall tror du i sommar eller efter höstens riksdagsval?
1: Nej, jag tror att det sker tidigare. I sådana fall sker det i maj, juni någon gång. Ja.
0: Det blir spännande att se hur det går. Tack Eva Stenberg, politisk kommentator på DN, för att du kom hit och förklarade för oss Sveriges syn på NATO just nu.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från svenska ylen med mig, Johannes Saberman. Ami Lassila är producent, Max givårikö tekniken fortsätt. Lyssna på oss.